0: Слава тебе! Аминь! Аминь. Садитесь, друзья! Аминь. Спасибо, Гарри, спасибо! У вас тут были искушения. Мы ну, все предполевшие до певи. Друзья, я все хотел проповедовать эту проповедь уже какое служение, и все уклонялся от нее. Думаю, может, сегодня утром получится. Я надеюсь, получится. Положи руку на свое сердце, скажи, Дух слепа. ты великий мастер. Ты не тычел. Ты мастер. Научи меня. Во имя Иисуса. Научи меня. Чтобы я был такой же умный. Мой папа. Аминь. Вы знаете, Дух Святой квалифицирует научить тебя. Иисус сказал, что Он без Духа Святого не может это сделать. Он сказал, что для вас лучше, чтобы Я ушел. Потому что если Я не уйду, то останусь один. А если уйду, то дам вам Святого Духа. Он точно такой же, как Я. Он научит вас всему. Только Дух Святой способен тебя всему научить. И иногда, мне знаете, говорят, ну... В Библии же много переводов, есть сильный, дальний, есть современный перевод, есть подстрочный, греческий перевод, есть расширенный, есть расширенный, расширенный, расширенный. Вот. Но я заметил с того момента, как я родился, слышать, что мой Дух, Дух, который внутри меня, знает все, а вот разум нет. И иногда я читал что-то в Библии и думаю, тут что-то не так но мне говорят, ты что, это Писание? Тут все правильно написано. А я думаю, нет, что-то тут неправильно. неправильно. Но мой разум говорил, как это неправильно? Это Библия, ты должен покориться, вот тут так написано, и все. Например, в Библии написано, что если ты ненавидишь свою жену, разведись с ней. Но это русский перевод. Оригинально звучит так. Я ненавижу развод, говорит Господь. Видите, какая разница? То есть ошибка при переводе. Когда я понял, что есть ошибки при переводе, я расстроился. Я подумал, как так? А как же мне доверять? И Дух Святой мне сказал, я внутри тебя научу тебя всему. Потому что я не слово написанное. Я дух и жизнь. Поэтому Библия, которую читаешь, это не слово Божье, Пока Дух Святой тебя не научит. Потому что Библию цитировал дьявол. Как вы думаете, когда дьявол цитировал Библию, это уже было слово дьявола или слово Бога? А? Нет, это уже было слово дьявола, а не слово Бога. Хотя дьявол говорил написано. Помните, Он искушал Иисуса? И потом кто говорил? Дьявол говорил. Поэтому это уже было слово чье? Понимаете, когда ты читаешь Библию, это часто не Слово Божие, это твоя интерпретация Слова Божьего. Это ты так думаешь. Но когда Дух Святой тебя научает, ты тогда, тогда ты точно знаешь, что и как. Я верю, что Дух Святой сегодня будет нас учить хорошо. Аминь. Давайте мы посмотрим книгу Иова. Мне кажется, я из книги Иова столько могу проповедовать. Я в жизни бы не подумал, что я буду много проповедовать из книги Иова. Я, я думаю, что это очень важная книга, потому что она про нас. Она про наши вопросы, она про наши беды, она про наше состояние. Она, значит, человеческая до невероятности. И сейчас вы это почувствуете. Иов, 9 глава, 26 стих. Бегут мои дни быстрее, гонца. Они а улетают, не видя блага. Уклоняются прочь, как быстрые папирусные лодки, как орлы, что падают на добычу. И даже если я скажу, я позабуду жалобы, изменю свой врачный вид и улыбнусь, я все равно боюсь своих страданий, так как я знаю, что ты не признаешь меня невиновным, а раз уж я обвинен то чего мне бороться в хотя бы я омыл со снежной водой совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возглушают со мной одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отвратит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить... И не убоюсь его, ибо я не таков сам по себе. Вот этот человек по-человечески, согласись. И он говорит, если я обвинен, то чего мне бороться впустую? пустую? Ну чего вы говорите, что у меня лицо мрачное? Давай, брат, улыбайся, ты же в церкви. Ну давай, я тебе улыбнусь. А что этого поменяется? Если я виновен, что этого поменяется? Поэтому я вам улыбиться сегодня не собираюсь. Видите, это очень по-человечески здесь. Иов говорит о вине, что он обвинен. Вина – это то, что родилось в райском саду, когда там и его согрешили. Там родилось два злых плода, которых человек, который был над и не стыдился, совершенно не знал до этого. Он был голый и небессовестный, он жил в свободе, понимаете? И вдруг он согрешает, и тут же два злых плода – страх и чувство вины. Страх и чувство вины. Он устыдился, он спрятался, и он напугался Бога первый раз в своей жизни. С этого момента начали учить. Бойся Бога, бойся Бога, бойся Бога. Но послушайте, вообще-то этому, может быть, и надо учить каких-то грешников, которые вообще ничего не боятся. Но я верю, что христиан надо учить по-другому. Потому что эти вещи, как Иов говорит, если бы я не был виновен, он говорит, я бы тебя не боялся. Видите, вот эта производная страха вот здесь, это чувство вины. Например, если я дома, когда был маленьким, что-то плохое сделал, я боялся, как что родители сейчас придут. Я уже боялся. Или два мне ставят, я помню, поставят мне два, а я учился плохо. Один, два, один, два, 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 один, один два, 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 один, один, два, один, один, два. Три.
1: О, облегчение.
0: Первую четверку я получил в третьем классе, я ее нес, такой стульчик красненький, прямой нес, четверку, вы понимаете? Моя учительница говорила маме, ваш сын дебил, из него ничего не будет. Нас было двое таких, я и Ленка, Калучница. Ленко вообще калучница. один-один, один-один, два-два-два, один-один, два-два-два, один-один, два-два-два, один два. И нас с ней посадили за одну парту. <реш> а она такая, рыжая, конопатая, конопатая, рыжая, рыжая. А в Советском Союзе рыжие были не в моде, если кто помнит. А у нее еще совпало два проклятия. Она рыжая и в очках.
1: <реш>
0: а это однозначно означает, что она где-то убила дедушку лопатой.
1: Однозначно.
0: Другому вряд-то не дано. Ей еще повезло, что у нее фамилия была не немецкая, так бы она еще и фашистом была, вы понимаете, и вот она... А как я, мы за одной парой сидели, и я ее стеснялся, Ленку, стеснялся, у нее такое лицо тонкое, все в веснушках, рыжая, в очках, а раньше не было модных очков, очки это катастрофа была, и о-о-о-о, ты вокалас
1: полный, и
0: бывает мне два, и ей один. И вот я ей стеснялся, что она калышница совсем, ну, и рыжая. Ну и вот, и ей поставят один, мне два, и она так заплачет, горько так
1: заплачет, вот так Ленка. И потом что ты ей радостной только опять становишься. Я так
0: смотрел на нее и думал, дура ты, Ленка. Теперь колу еще домой надо донести. Тебе, можно сказать, весь день испортили сегодня. Вы понимаете? Потому что вот ты когда получил колу или два, ты тебе день испортили. Тебе, теперь целый вечер пород вмет ну, или еще что-то. Ну, выговаривать
1: и так далее.
0: И поэтому, знаете, у чувство вины, вот чувство вины, оно как бы уже врожденное. На него легче всего нажимать. И обычно мы используем это как инструмент пыток. Нет, не ваши пасторы, ваши вообще просто. Я от ваших, ну, просто восторг. Ваши пасторы, вот это просто я восторг. Нет, серьезно. Они мне нравятся. Они мне еще тогда понравились, сегодня нравится.
1: Но не они, другие, другие пасторы,
0: Тоже используют метод вины и страха. Если человек, ты хочешь, чтобы человек остался в церкви подольше, надо его
1: напугать.
0: Ты в ад пойдешь, если ты в нашу церковь ходить не будешь. Ты помнишь? Нет, ты не сразу пойдешь в ад. Ты отступишь, уйдешь из церкви, да? И потом тебе грехи все вернутся, Опять наркоманом станешь. И пошел ты по полной программе. Проснешься даже в аду. А все потому, что бросил церковь нашу. Ты понял это или нет? И, человек, и ты должен ходить сюда каждое воскресенье. Каждое воскресенье ты должен здесь быть.
1: Понимаешь, действительно,
0: человек должен ходить в церковь каждое воскресенье. Но не из-за того, что он напугался или он не прав. То есть он должен ходить мотивирован быть совершенно другими вещами. Я считаю, что чувство вины и страха – это запрещенные инструменты пыток верующих людей. То есть их не должно существовать. Знаете, был такой человек, э, в художественной литературе он был, по-моему, я, я забыл, как его зовут известная такая э, личность, он пытал людей. И у него были такие пассатижи, клещи, знаете, вот, которыми он суставы выворачивал, зубы дернул. То есть у него были инструменты, пыток два. И однажды они потерялись. И вдруг он стал такой слабый, беспомощный, потому что ты же не можешь ущипнуть руками, вы понимаете? И вдруг он понял, такой стал обычным-обычным человеком. Но пока у него был такой воздатёр и клещи, он, он был монстром. И я, я хочу вам сказать, что когда Адам и Ева, они получили эти чувства вины и страха, и Бог пришел, они первый раз напугались Бога, потому что они знали, что Бог свят. Но нет проблемы, если у тебя нет грехов, согласись. Свят Бог, мы рады об этом. Вот Бог и вот я. Но если ты обвинен, то ты держишься от Бога подальше. Вот. Это, знаете, как бы нечаянно происходит. И бывает такое, что человек не приходит в церковь, потому что он думает, что все там на него будут коситься, он давно в нее не ходил, все знают о его грехе, и он как бы живет во тьме где-то, и, и он не хочет больше приходить в церковь, потому что он думает, что он виновен. И вот первый, кто вообще показал Бога Отца, а до этого Бога Отца никто не видел и не знал, а если ты не видел Отца, не видел Бога, о чем рассуждать? Закончились разговоры. Ты видел? Нет, не видел. Но Библия, и поэтому люди имели свою икону Бога. Кто как, во что верил? У кого-то Бог это такой громадержец. У кого-то Бог такой добрый, добрый, добрый в облаке сидит. Лучше, что он тебе, добрый тебя. У кого-то Бог это Зевс. Например, у Иова Бог был Зевс. Он знал, что я приношу жертвоприношение, я делаю то-то и то-то, и за это Бог делает мне то-то и то-то. Бог делает мне то-то, потому что я веду себя хорошо. Я веду себя хорошо, а если я веду себя хорошо, то ничего плохого в моей жизни быть не должно. Так или нет? Так. Я оттуда деньги, а оттуда что? Нет, капучино. Нет капучина, почему аппарат не работает? Все должно быть по правилам. И он думал, что Бог, это вот Бог определенных правил, что Бог это добро. Добро. Ты путь к Богу добро, и зла не будет. Но Бог это не добро. Бог это не зло. Бог это свет. Бог это любовь. Бог это не дерево добра и зла. Он не имеет к этому отношения. Он сказал, не ешьте с дерева добра и зла. Я не добрый и не злой. Я любовь. Любовь может наказать? Может. Любовь ревнует, ревнует. Любовь раздает, раздает. Злая она от того, что наказала? Нет! Понимаете? Это любовь. Любовь требовательна? Да!
1: <связать> <связать>
0: Но она пойдет и умрет за тебя.
1: Понимаете? Это
0: любовь. И как бы Бог говорит, не ешь с дерева добра и зла. И люди, наевшись дерево добра и зла, у нас бродит соки добра и зла. И у нас оценочное мышление. Мы человека оцениваем, обожравшись дерево добра и зла. Мы говорим, вот это хороший мальчик, плюс 10. У нас такая линейка, знаете, мы с метром ходим и оцениваем. Галим плюс 10, плюс 10, галим. А вот это маньяка, она маньячила. Минус 10, минус 10, урод, страшная обезьяна. Смерть по нему плачет. И, вот, и знаете, и мы, мы как бы, а это ноль, пустое место, это ноль, вообще блин, ноль, это человек ноль. Но понимаете, мы так оцениваем. И вдруг приходит Иисус, и умирает за нечестивых, за таких маньяков, за грешников, за педофилов. Отдает свою жизнь, и это скандал. И оправдывает их, и посылает в рай. Это скандал! Потому что в нашем мышлении, как так? Как так? Но именно это и есть любовь. Он не пришел с линейкой и сказал какой-то страшный. Он пришел и сказал, я любил тебя с самого начала. И я заплачу, чтобы ты был со мной. И поэтому христианам надо полностью поменять свое мышление. Потому что мы чуть что осуждаем друг друга, осуждаем себя, осуждаем людей. Потому что, если ты осуждаешь, ты живешь с дерева добра и зла. Ты кушаешь с дерева добра и зла. Иисус говорит, я никого не сужу. Я не пришел судить. И кто ты такой? О, кто ты такой, этот мужчина молодой? Кто этот Равин? Что ты не пришел судить? Ты кто? Он говорит, я и отец одно. Видевший меня, видел отца. Отец точно такой же, как я. Я точно такой же, как отец. И вдруг ты видишь... Совершенно настоящую и новую картину Бога, которую никто не знал. Потому что у каждого была своя икона Бога. Нам, протестантам, нельзя рисовать иконы. Но мы все равно вот здесь имеем картину Бога у нас в голове. И мы ей поклоняемся. Вот почему многие люди не любят Бога. Потому что у них такой стремный Бог, что его невозможно любить. Его можно бояться. Немножко уважать, но любить его нельзя, нельзя его любить это монстр. Если твой Бог ⁇ это мужик с который ищет твои грехи, и ты согрешил так хред, и ты так ч ⁇ смотришь как это белка следникового периода, рядом уже много святых. Чего брат, тоже не дотянул до личкой жизни. Ага. Упал в грех, я, меня прихлопали. Вы понимаете? то тогда ты, у тебя не будет радостного христианства. Вы понимаете? Твое христианство будет мрачным, стрёмным, неинтересным, бездельничным, бедным и болезненным. Потому что у тебя неправильная картина Бога. И Бог не виноват, что у тебя неправильно. Ты не позаботился познать Бога. И вот и у Бога была картина Бога. Он служит, он старался, он был хороший мальчик. Он, у него, говорят, теологи, четыре двери было, не знаю, где они это взяли. Это как ученые говорят. И ты, а, ученые, поверил. Вы понимаете, теологи говорят, у Иова было четыре двери. Не дай бог, нищий! Я уже не знаю, как этим пальцем показывать. Не дай бог! Не дай Бог нищим мимо меня пройдет дверь, не заметит, пусть будет четыре. То есть он заботился, кормился. Там у него потрясающая есть 29-я глава, где он говорит, как он был крутой, добег, что он бывает выйдет. Все сразу встали, юноши заткнулись и убежали. Ты представляешь, какой влияние? Ты вышел, и все дети сгинулись. Да. Обычно к Иисусу дети приходили, а Теома сразу... <связываю> <связываю> Потому что он свят, непорочен и богобоязный.
1: <связываю> а у тебя похори.
0: <связываю> Бывает, выдумывают, откроют, все замолчают. А сейчас вот эти твари я бы их отцов со своими псами рядом не посадил. Они меня злословят. Бомжи. Плюются. Бывает, иду в спину, кто-то толкнул. Смотрю, бомж. Издеваются вот мной. И знаете, он пишет, что не только физические были страдания, но они были и моральные. Это было, когда человека пинают, все и придут на него, оскорбляют, хохочет над ним. И знаете, почему так все хотят над ним поражать? Потому что он был святость непорочная, а теперь смотрите такое же чмо, как мы. А -а -а. Если бы это с обычным человеком было, ему бы даже сострадали. Ну так это же, ты же был у нас Серафим Саровский, Сергей Радовичский вспоминает. В квадрате. Понимаете, он был крайне религиозным. Вы скажите, пастор смотрите, ты, ты что проповедуешь? Вы меня? Итак, был человек землю, человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. Вся хорошая характеристика. Видите, какой Бог классный? Он не видит плохого, он видит только хорошее. Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. Он всегда жертвовал, всегда, каждую неделю приносил козу в жертву, за каждого ребенка. И Библия говорит, что он был очень богат. И Библия говорит, что собрались сыны Божьи, между ними к ним, и как-то туда попал сатана. Вы знаете, э, про сатану много версий есть, но первоначальное значение слова сатана – это тот, кто против тебя. Против тебя, противник. И если, чтобы вам не усложнять, как вы думаете, вот э, народ израильский окружили сирийцев, помните это, да? «И пришел ангел в стан сирийца и убил сто тысяч сильных мужей». Как вы думаете, это сатана?
1: Нет.
0: Для сирийцев сатана, а для народа Божьего кто? Избавитель. Понимаете, то есть ангелы иногда бывают очень нейтральны. И вот тот, вот тот, кто враг человеческих душ, Люцифер или дьявол, или сатана его зовут, он ненавидит людей. Он пришел украсть, убить и погубить. Он раньше был херувим осияющим. Кто такой херувим осияющий? Это, это несколько херувимов, которые охраняли святость Бога. Он о святости Бога знает все. Это тот, кто помешан на святости Бога. Знаете, когда ты увидишь ковчег, ты увидишь двух херувимов, которые покрывают крыльями ковчега. И охраняет святость. Там похреплено кровью все. Поэтому, когда он упал, этот хирург, он, видимо, талант же не пробьет. Природа-то та же, только падшая. Так теперь он охраняет святость Божью.
1: Только по-другому. И он приходит к Богу и говорит, Бог
0: говорит, ты видел раба моего Иова? И Бог говорит, что не порочный богобоязненный, удаляющийся от зла, идея и сатана. Он что, даром что ли богобоязненный? Господь, мы про одного и того же, чем это говорили, не угадали. Ну, видел я его. И знаете, что сатана делает? Он нападает не только на его, он нападает на Бога. Смотрите, что он, он берет коня и делает вилку Богу и Иову одним ходом. Он говорит, он что, даром богобоязненный? И потом говорит, ты реально считаешь, что он настоящий поклонник? Вот эта вот кожа и рожа, ты считаешь, что вот ты прям Бог, ты? Ты же Бог, ладно, я психолог. Может быть, я ошибаюсь, но ты-то Бог. О чем, мы, мы о чем сейчас разговаривал? Ты, ты сейчас хочешь сказать, что вот этот Иов, он недаром такой богобоязненный?
1: Ай-яй-яй-яй-яй!
0: Да ты купил себе поклонника! Купил, понимаешь? Ты ему даешь благословение, и ты ли его кругом огородил, Господь. Купил себе поклонника. Молодец, класс, у тебя поклонник. То есть я был хуже. Я хуже пел, понимаешь ли, да? Я просто захотел на севере подцарствовать, на севере, и все, не на люди. Просто на севере там никого не И меня сразу же сбросили вниз. Сразу сбросили вниз. А этого ты терпишь? Убил себе поклонника. А ты его кругом. Вот он тебе и поет. Вот эта кожа и рожа, которой ты сейчас хвастался, проработает тебя за три секунды. Когда ты заберешь его мнение, я тебя сразу гарантирую. Я эту тварь знаю человечество. Это поверье. Такая платья, они а так, как добра и зла. Я сам их кормил. Вот прикоснись. И ты увидишь. Да. И Господь. Вообще бы вы хотели, чтобы Господь с вами о вас с дьяволом поговорил? И сказал, ты видел раба моего? видел раба моего? Вы видите, кто инициатор всего этого? Сатана или Бог? Бог? Бог. Ты бы сказал, Господи, не надо со мной с сатаной разговаривать, обо мне с сатаной
1: разговаривать.
0: Я же о тебе ни с кем не
1: разговариваю.
0: <свят> так, живешь в все нормально, вы понимаете? Но вы, вы смотрите, что получается. Вы смотрите, что получается. Он на самом деле, сатана думает, что он с Богом спорит. А Богу дьявол не интересен. Вообще-то, Богу интересен Иов. Ему интересен человек Божий. Поэтому, когда, когда Иов не похулил Бога, на этом история с сатаной закончилась. Но история с Иовом продолжается. Еще много глав. Почему? Потому что человек не так быстро понимает, в чем проблема, почему это со мной произошло, почему и так, а не по-другому, почему, что хочет Бог. Потому что человек думает, ну я же все правильно делал, я косу в жертву приносил, я о нищих заботился, я же правил, и он не может понять, что он живет с дерева добра. Но это то же самое дерево. Ты пытаешься свою праведность поставить и сказать, что Бог тебе типа, теперь будет доволен тобой. Ты пытаешься показать, что если ты хороший мальчик, то этого достаточно. Что вот для этого Бог тебе избрал, чтобы ты был хорошим мальчиком и правильно себя вел. Ты правда считаешь, что вот эта цель Бога, чтобы у тебя было хорошее поведение. Это и коммунисты так делали, пусть у тебя будет как был моральный кодекс коммуниста. Хорошее поведение. Хороший мальчик, но это не в этом цель Бога была. И Бог хотел, чтобы люди Его знали, но они не знали Бога. А у них была икона Бога, какой Он, довольный, недовольный Бог, мой Бог вечно недовольный, или все нормально у меня с Богом. Пока не пришел Иисус, и, и, и Он пострадал, хуже, чем Иов пострадал, чтобы открыть вам сердце Бога, чтобы показать, что это не ты удовлетворяешь Бога, это Бог хочет удовлетворить тебя. Понимаете, разницу? Если человек это не поймет, он будет всегда находиться в битве, которой у него нет. И интересно то, что а, потом, там, знаете, на сцену выходят друзья его, Я их очень классные ребята вообще, сейчас я вам прочитаю. Потом их Бог чуть ли не наказал. Вы так плохо обо мне говорили. Сейчас, сейчас подождите, если я найду... Господи, Ну, давайте его вопрос откроем. Да, это будет четвертая, скорее всего, глава книгу Иова. Четвертая глава. О, как раз его. Так, четвертая глава, глава, глава третья. Тогда отвечал Елифас из Фимана, если кто-нибудь решится сказать тебе слово, не досадит ли тебя? Впрочем, кто в силах удержать речи? Вспомни о том, что ты доставлял многих и укреплял ослабевшие руки. Слова твои были падающими опорой, и дрожащие колено ты укреплял. А Тебе, э, тебя постигли бед ты из него. Тебя коснулось несчастье, ты устрашен. Не в страхе ли перед Богом твоя уверенность, а надежда в непорочности твоих путей? Видите, страх перед Богом, уверенность. А, на, а что там еще? А непорочность твоя, надежность твоих путей, сразу две ошибки. Сразу две ошибки. Вот это то, во что верит человечество. Ты должен бояться Бога и быть непорочным, и это основа того, что Бог с тобой. И он все это делал. И с ним приключили все проблемы. Что, что не так? Что не так, ребята? Все не так, ребята... Да бы тюнко не землю бьет. Все погрехло дай. Все это, ребята. Подумай, подум, ну поту. Случало следивнуть праведнику. Были ли справедливы уничтожены? Я видел, что те, кто пашет неправду, сеют в беду, их и пожинают. А от угновения Божьи исчезают они, от дыхания его гнева погибают. Видите, они видят, что Бог, гневаясь, дышит, гневом дышит на этих нечестивых. И потом приходит Иисус, который открывает сердце Отца и умирает, не гневом дышит на нечестивых, а умирает за нечестивых. И это скандал Креста. И почему с Иовым все это происходит? Не потому ли, что он хороший парень? и стремиться к совершенству. И ради этого его стремления Бог допускает страдания, чтобы он научился. Потому что он спит в своей непорочности. Ему снятся сны, что он хороший мальчик. Ему снятся сны, что все хорошо. Он говорит, сладкий сон, процветание жизни вокруг. И пробуждение бывает болезненным. И многие проснулись от боли, люди. Некоторые от храпа собственной церкви проснулись. Другие проснулись еще от чего-то. Но, но что-то должно произойти, ведь пробуждение – это не то, что в Теву пришло пробуждение. Пробуждение – это прежде всего к ТЕБЕ пришло пробуждение. А как я могу знать, что оно ко мне пришло? А так, что я не могу скрыть мои радости? А так, что я стал счастливым? А так, что у меня баба дома? А так, что я не могу удержать своего счастья? А так, что я живу небом? А так, что я, не, я в восторге? Боже, такое пробуждение пришло в Туву. Потому что если оно пришло в Туву, но не пришло ту тогда ничего не получится, вы понимаете?
1: Что мне до Тувы, если
0: я не в пробуждении? Вот почему пробуждение, может быть, и не пришло во весь урхал действия, но оно должно было прийти к Иову. И оно было болезненно. Что толку мне для пробуждения в мире, если, если моя душа не, не имеет счастья? Что толку? Потому что я хочу быть счастливым. Если я счастлив, я проповедую другим. И, и, и не это, я проповедую другим. Идите, проконуйте другие, Тибуровцы! Вон наша бабушка! Мы сейчас вот так двигаемся. Понимаете, самое ненавистное слово в церкви – это евангелизация. А сейчас, братья и сестры, расслабьтесь с ней. Я знаю, что это трудно. Мы все идем на евангелизацию. И все без страны не пугались, Потому что они не любят слово ⁇ евангелизация ⁇ Потому что они чувствуют, что они того, я евангелизирую. И грешники не любят слово ⁇ евангелизация ⁇ Потому что они чувствуют, что их того, я я евангелизирую. Понимаете? Но на самом деле... Бог совершенно этим не занимался, он не занимался евангелизацией. Он ходил счастливый и пьяный, от восторга и любви к людям. Он смотрит Закхей, надеюсь, и говорит, Закхей, а -а -а!
1: я в тебе домой!
0: то чуть не уползил его? Ко мне? Да! И мы не читаем, что они там говорили, да просто веселились. И вдруг Закхей встает, посмотри, и говорит, ой, не могу! там все легко было. Иисус приходит, женщина сидит в двух Он говорит, привет, женщина, привет. Он говорит, дай попить. Она говорит, ага, привет, какой попить? Ты извини, Гриша, ты что, не в
1: теологии? Во-первых,
0: ты с женщиной разговариваешь, вам нельзя, понятно? Ну ладно, мы это упустим, я не против. Но! Ты иудей. Я правильно понимаю? А я-то А иудей у нас что? С анарянами. Что у нас идет с саморядами? Не общаются. Это не моя проблема, это у нас культурный дур. Понимаешь,
1: поэтому это не то, чтобы
0: я вот не дала тебе пойти, что просто. А Иисус такой в глазами. А знаете, он пьянел часто Иисус. А знаете, у меня есть друг такой, он утром встает, когда он держит, всегда пьяный. Я даже думал, что выпивает где-то втихаляк. Он а вот. <ролосил> заблестят такие белки белые-белые. Давай сначала обниматься с утра.
1: Я, думаю, я, я
0: даже как-то стеснялся от этого всего, знаете. А потом понял, что он реально в духе входит. Он на мою жену возложил руку, она а четыре часа ржала. Четыре часа. Сленка жила калимом. А вот, как два штатива опирались друг на друга. И потом они 2 часа ползли 50 метров на собрание, где я поговорил. И испортили мне все собрание. Потому что все меня перестали слушать и смотреть, что с ними происходит интереснее, чем моя
1: проповедь.
0: Я знаю, что когда Иисус начал говорить, Иисус начал говорить так, Он начал говорить, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты сама, бы сейчас как начал просить, все
1: подряд на
0: А ты, как ты думаешь, а ты сидишь с мужем на кухне, у ребенка там, Полный банков снаду вы бы сидите. И вдруг Иисус заходит. Санда. Ну, чтоб ты поверил, что это Иисус.
1: В Мир шалом.
0: И сел. Что это у вас? Рыба. Ой, да! да, конечно. штат, так нет! Есть рыба в бороде? Скажите, чем бы вы занялись? Вы бы как начали просить, пока он тут?
1: <_dia> <_dia>
0: <_dia> вы бы сказали, Иисус, пока ты тут можно попросить? Он говорит, валяй! Все, что хочешь? Конечно! О -о 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 -о, ну, сейчас я пересобол <_dia> <_dia> выручу. <_dia> То есть вы бы начали просить, правильно? Поэтому Иисус говорит, если бы ты знала, что я не просто иудей, ты бы сейчас сама начала просить. И он говорит, и вообще говорит. Что касается теологии, вы же говорите, проблема в чем? Она говорит, вы же поклоняетесь в храме правильно? А мы на горе. Все. Как вот? Кирдык, так сказать. Правда. Сам подобное, вы по-разному. Иисус говорит, послушай Не на горе, в храме будете поклоняться. И потом все случайно пьянять. Я знаю, я веденный. Вообще исполняется Святого Духа. Он всегда был наполнен Святого Духа, но иногда он вспыхивал в нем. Знаете? И трудно было удержать. И он говорит, «Бог ищет Нас будет какой-то сумасшедший. Пугать начинает меня. «Которые будут поклоняться в Духе и в Истине». Я думаю, что какие-то странные вещи, она тебя не поняла. Вы знаете, он вообще непонятно разговаривает. Потом говорит, иди мужа позади, я вас спасу. Она, он велик мужа. Не, не важно, это не муж, муж, не муж. Тебя пять мужей, муж, Неважно, кто он и детей. Я хочу спасти, понятно? Он не говорил так
1: у тебя прикольно. У тебя было пять.
0: Пять мужей.
1: А вот этот сожитель, вот этот сожитель,
0: вот тот, которого ты себя прихватизировала. это не муж, конечно. Нет, он не осуждал. Вы видите?
1: Вы видите? Давай зови того, что есть. <смех> то, что было, то всплыло. Главное начать сначала женщины, понимаешь?
0: Не важно, что у тебя было У меня было 7 уже 25 абортов И то, что я жива Это чудо Забыли То, что было, всплыло Иди сейчас ко мне
1: Аминь
0: вы слышите? Забыли. Вот это, блин, разница в слышите, когда все в небытии уходит из-за крови Христа. И так вот, центральный вопрос на поклонники. И вот смотрите, и этот
1: человек, или кто, еле дурь,
0: или фас. И говорит. От доверия Божьего исчезает они, от дыхания его гнева погибает. Пусть львы рычат, ревут слон, э, сломаны, будут зубы львов свирепых. Гибнет лев бездобучий. львята, разбежались от львицы. Вообще, я так сейчас так не разговаривают. Сейчас, если кто-то так с тобой заговорит, я что, звонить. Правильно? То есть, я тот человек интересный, я говорю, вылечите. Он уже давно со мной разговаривает о а, животных.
1: <свят>
0: а, то есть сейчас так не разговариваю. А, слово гибнет лев, бездодучий ребята разбежались от лицы. Слово программость ко мне. Но я внял лишь отзыв к нему. И здесь он говорит, у меня было духовное переживание. Иов, то, что я сейчас тебе скажу, это я не просто в Библии вручил. Иов, это было божественное посещение. Поэтому, то, что я скажу, очень важно. Это было в духе все. Короче, слово прокралось ко мне. Было все так. Среди беспокойных ночных видений, когда людьми владеет глубокий сон, меня объял страх и трепет. Я сразу отражал всем телом. Дух а ведь в мою лицо, волосы, и славы, Своим глазам я услышал и услышал я тихий голос:
1: Может ли смертный быть перед Богом праведен,
0: а человек пред Создателем чист? Если Бог слугам своим не верит, если ангелов ульчают в безумие, то что говорить о живущих в томах из глины? Чьи основания прах Ковы Как моль Гибнут они между Зарей и сумерками Не заметишь, как они исчезают Веревки шатров Орваны и умрут Они, не достигнув мудрости Вода. Как вы думаете, что за Дух посетил или фаза Человек, рожденный женщиной. Причем дьявол всегда нападает на женщину.
1: Как такой вот может?
0: Знаете, и вот он вдохновляет Иова. Ты просто мой.
1: Мне
0: нравится, как Иов потом скажет. Классно вы меня вдохновили. Я бы тоже так мог вам сказать. Он говорит, знаешь, что, что и белок безвкусный, что это, ваша пища меня не питает. Боже мой, как я хочу, чтобы моя проповедь людей питала. Понимаете, чтобы накормились, наелись. Ваша пища меня не питает. Но вы знаете, интересно, что этот дух, который говорил с Елифазом, Потом Бог, ну, накажет Елефаза, они должны будут жертву принести за то, что они клеветали на Бога. Они клеветали на Бога.
1: Да.
0: Потому что, когда Он сказал, ты молит, ты унизил Творца. Потому что, если ты скажешь, картина художник, ты мне нравишься, но твоя картина мазня, ты этим унижаешь художника, так или нет? Да. Ты можешь его хвалить, и ты можешь петь ему осану, а потом, жить за мазня? И ты испортил все, что до этого нахвалил. Вот почему Бог говорит, любите друг друга. Потому что мы его творение, и Он говорит, что мы Его сыны, Его дочери, и Он нас уважает. И бесконечно уважает тебя Бог. Я потом, я помню, как-то даже стишок такой написал про это. Я без тебя просто мой жил в темном шкафу, ел. Чужое пальто. Львов отложил яйцо. Вылечу в свет и умру. Растет в ладонях судьбы. Вытертые штаны. У тебя и Как думаете, вдохновляет такое? ты сюда был сам повое стекло этой жизни. Тебя дворниками склона, Нет, вот это вот тотальное неуважение к человеку, Бог разрушил на голговском кресте. Аминь, Аминь. То есть он взял это и разрушил. Вот это тотальное неуважение. И когда на сцену этой книги выходит Елюй, это уникальный человек. О нем
1: спорят теологи. Есть целые толстые книги, посвященные Елю. Один из величайших теологов о Елиуе пишет, что
0: это состояло ужас, что он обидел Иова больше всех, что он не дал Иову никакого уважения. Другие пишут, что он какой-то ангел и человек Божий. Но во всяком случае, он не входит в категорию троих, которых Бог хотел наказать. Одни говорят, что Бог его не наказал, Елеуя, потому что не заговорил об Елеуи, потому что о некоторых людях вообще не стоит даже разговаривать, они пустое место. А вот те, которые он наказал, это еще стоящие мужи. Но на самом деле, мое мнение, оно все равно правильное. И есть две гениальные фразы Елиуа. Гениальные фразы Елиуа. Он говорит болезненно, а я вам говорил, что пробуждение иногда это боль. Мы просыпаемся иногда от боли. Он говорил болезненно. Конечно, он говорил нелицеприятно. И он говорил такие вещи, например, которые просто я считаю гениальными. Как этот молодой парень мог такое сказать? Например, он говорит: если ты если эти ребята правы я сейчас просто народно русским языком суть в том если эти ребята правы и ты на самом деле грешник а мне сейчас не важно грешник ты или хороший парень я просто говорю если эти ребята правы, и ты грешник и вот ты грешишь и плохо себя ведешь что ты этим делаешь Богу? не против себя ли самого ты все время грешишь если ты плохая девочка, учишься на двойке, это твои двойки, вы понимаете? Это не Бога двойки. Ему-то что? Он до тебя был и после тебя будет. А если ты хороший мальчик, хороший ты мальчик, пятерочку получил, это ж твоя пятерочка, правильно? Но хороший ты мальчик. Что ты Богу дал? Что ты дал Богу этим? Вопрос. А люди не думают. А потому, а думать надо. Думать можно. Конечно, я понимаю, что в нашей церкви мы не думаем, мы верим. А кто думает, иди в другую церковь, там и думай. А у нас не думают, у нас верят, понятно? Интересно, почему Иисус задает больше 70 вопросов в Новом Завете? И некоторые начинают так. А ты как думаешь? Вы такие, а, а что можно думать? Они думают, куда идти? Нет, а ты как думаешь? Вот он задает такие вопросы. я думаю, так, да, ты правильно думаешь. А мне это было слово от Бога. Ну ты тоже правильно думаешь. А это слово от Бога? Это твои мысли, но они правильные от Бога, нормально все. А по тебе, а ты как думаешь? Я думаю, все будет хорошо, это слово от Бога. Вы понимаете? Ты же тоже можешь думать. Если ты не додумался, тогда спроси у Бога. Вы понимаете? Бог, например, дает мне сны, которые полная загадка. Аминь. Полная загадка. Понимаете? Я знаю, что это Бог, но я, я целый день думал, думал над этим сном. Думал, думал. Не ложусь спать, сутки прошли. Ложусь спать этот головой, касаюсь подушки. И голос Божий, ну как же? Верблюд в твоем сне. Это благодать. Волк. Это тот повец ворует. Ветер, который ты видел во сне, апокалипсисный. Это скандал в твоей церкви, конфликт. Конь, которого ты видел, это Дух Святой, который тебе дарован. Седло ты выкинул, это прокладка между тобой и Духом. Ты ее выкинул. А красный бархат означает кровь, которая разрешает тебе двигаться в Духе. Сын мой, не парься о благодати и о законе. Ты двигайся в духе, это и будет благодать. Потому что у нас в церкви запретили, говорит, благодать. Потому что есть волки. И я могу настойчивать теологию благодати качать, и меня выгонят из церкви. А Бог мне сказал, сын, ты просто двигайся, как ты проповедуешь, у тебя есть дар, и ты двигайся в духе святого, ты и есть благодать. Понимаете, я целый день думал, что такое что такое. Вы целый день, что это за слово? Хотя другим людям истолковываются, раз вы не мог. И когда я не додумался, пришел учитель и подсказал мне как двоечнику. Понимаете? Думать можно. И вот Елю говорит такие вещи, и он говорит, он как бы заставляет думать вопросы, это заставляет думать тебя. Мне было лет 15-14, мы ехали, я в театральный студии и мы ехали в Ленинград. И мой режиссер он сказал в купе, мы ехали в плацкарты, ехали, веселились, смеялись, подростки, нам было всегда жачно. А мой учитель, которого я обожаю просто, он, он настолько у меня вложил веру в себя, он как-то, вот знаете, не хвалил, не принято хвалить было у нас. Но его взгляд, вот этот вот довольный мной всегда, знаете, вот, вот он, ну знаете, вот, у меня получалось на театральном поприще, и он такой счастливый был взгляд его. Вот. И он как-то посмотрел на меня в поезде, никогда это не забуду и говорит, Сереж, тебе надо научиться думать. А я говорю, а как? А он говорит, а да ты вопросы какие-нибудь себе задавали. Я говорю, у меня нет вопросов к себе. Он говорит, ну тогда читай книги и оттуда бери вопросы. А я вообще ни одной книги до 14 лет не прочитал, ни одной. Если картинок нет, все. Но я очень хотел быть как учитель мой, как Виктор Иванович. Потому что Виктор Иванович прочитал тысячи книг, играл на пианино. Обладал невероятным чувством юмора. Мудрый человек. Самый лучший актер, которого я когда-либо видел. Хотя в маленьком провинциальном театре, в Великих Лугах, когда ему 50 лет недавно исполнилось, весь город пришел к нему на юбилей. Он гениальный человек. И я поверьте, он круче многих знаменитых актеров был неизвестный. И я очень хотел быть как он. И поэтому я думаю, какая самая страшная книга в мире. Война и мир. Только с такой бородой можно написать такую книгу. И поэтому я взял войну и мир. А так как я плохо читал, и у меня я не выговаривал около 18 букв из нашего алфавита. Я, э, я набрал полный рот бобов. И прочитал «Войну и мир» вслух <смех> с бабами. Проблема в том, что когда я знакомился с героями э, э, романа на первой странице и перелистывал на вторую, я забывал, как зовут тот, кто на первой Ну, <смех> Но я так и не понял, о чем это. <смех> я вообще ее не помню.
1: Но я прочитал. Я прочитал.
0: И знаете, я вот ее прочитал. И знаете, что я почувствовал, когда вот ее прочитал? что я, вы вот, знаете, легко во всяком случае уже нет страшней книги Червоной Мир, которую бы я не мог прочитать. И потом я много читал, много читал. Но читать классику в школе – это преступление и наказание. Преступление против классики и наказание детям. И когда я читал это все после армии... О, Боже мой, как меня благословил Достоевский. Как вы даже... Я по восемь кружек валеного, горелого кофе. Мы его сами покупали и с мамой на сковородке. Оно горело, там горело. Я не мог спать, пока не прочитал «Преступление наказания. Потом я взял другую, я перечитал все. И, и я просто был в 3D это все, видел я. И плакал и смеялся. И я вам хочу сказать, что Верюй заставляет думать. Он говорит, что ты, вопрос тебе, Богу сделал этим? Это твоя правильность. И потом он говорит, потрясающие слова. Всего несколько слов. Я никогда не соглашусь, что он сын сатаны, я никогда не соглашусь, что он не мудрец, только из-за этих слов. Конечно, ты можешь читать книгу и пропустить это, потому что это кажется обычным. словом. Но он говорит, что ты даешь Богу своими грехами, что ты делаешь Богу своими правильными поступками? И а потом говорит, да все люди молятся, когда трудно. Да все. Ты думаешь, ты один веришь в Бога? Все люди верят. А потом он говорит эту фразу. Но нет никого, ни одного человека, кто бы сказал, где Бог, дающий песни в ночи. Конечно, это скажет Давид. Бог, дающий песни врачей. Он говорит, нет ни одного, кто бы знал Бога. Потому что это Ромео знает Джилет и стоит со своим инструментом под балконом. Потому что он поклонник, потому что он ее обожатель. И поэтому он говорит, нет никого, кто бы сказал, где Бог. И когда сатана говорит, ты что думаешь, лучше, чем я, С своим обвинением. И что думает, что, что вот эта глина, она, да, он, под, он подожмет ягодицы, сейчас он не похулит Богу, он продержится, он будет волевым мужиком, он не похулит Бога, он скажет своей глупой жене, Бог дал, Бог взял, благословенно на имя его, но он так не думает. Он думает по-другому, он думает так, где мои грехи? За что меня наказал Бог? Тащите весы на сцену, весы тащите, давайте взвешиваться, давайте меня подвесим, Господь. Давай на одну чашу мы злые дела поможем, а на другую добрую. И давай посмотрим, за что я тут страдаю, Господь. Вот так. То есть он требует суда. И, и ему кажется, что это вот он достоин рая. Потому что он хорошо себя ведет. Но когда к нему приходит Бог, и вдруг такие фразы говорит, ты кто? Что омрачающее провидение словами бессмысла. Тебе может показаться, что Бог его унижает. Это не так. Бог его не унижает. а Каждая фраза Бога поднимает тебя. Вы знаете, я когда, ну, помню, согрешил, мультик смотрел, пинутки. А в это время Бог звал меня на молитву, молиться, 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 такое побуждение. А я мультики смотрю. Я говорю, сейчас, Господь, досмотрю и помолюсь. А мультик, два часа,
1: идёшь. А у нас
0: не было в Советском Союзе таких мультиков, понимаете? Цветной такой мультик, такой у нас про Буратино, понимаете? Который ведет нас в светлое будущее с золотым ключиком, в коммунистическое будущее над Буратино. А здесь Биноккио, христианский мотив, понимаете? Фея, фея, его очень послушаю. Проглотил Лукин, как Иону, понимаете? Все из Библии же. Можно сказать, для Господа смотрю в мультик. А, и вот, а он меня на молитву зовет. В итоге я опоздал, молитву уже Бог меня не зовет. А в институте меня ждут неверующие друзья, одного верующего, уже час, часа полтора жду, чтобы репетировать. И мне стыдно, я согрешил. И я иду, я не знаю, как покаяться. Прости меня, Бог, а, что ты же сознательно грешил. Сознательно грешил. Сознательно грешил. Я иду, и просто на землю смотрю, иду. И там раз такой поворотик к Мэри с революционными ярлыками на Мэри, поворотик такой. Я хочу повернуть громкий голос. Вот как ты меня слышишь? Вот такой громкий голос. Муж Бога Всевышнего. И меня как поднял этот голос. Муж Бога Всевышнего. Поступай, достойно звания, в которое ты призван. «Вау!» Я думал, я Сережка Лукьянов, а я муж Бога Всевышнего. Я думал, Илья, муж Бога Всевышнего, и Сережка Лукьянов тут бегает у нас. И его голос, он всегда тебя поднимает. Это не тот голос. «Боже, рожденный женщины! Моль, ты моль. Успокойся, расслабься! Скоро тебе сплой с одного стекла этой судьбы!» Нет, Бог тебя поднимает всегда. И когда Бог говорит, встань, ты кто? Омрачающий провидение. Скажи, провидение. Аминь. Что такое правитель? Это же Бог от начала решил, что у тебя все будет хорошо. Аминь. Аминь. Это Бог вне обстоятельств, Бог, когда ты еще не родился. Ты где Аминь. был, говорит Господь? Ты еще не родился, а уже была подписана книга Иова. И ты станешь прообразом Иисуса Христа. И тобой будут хвалиться все поколения. Ты станешь величайшим героем, который не сдавался. Который исповедовал Бога до конца. Ты кто, что обращаешь провидение словами бессмысла? Все, что ты наговорил, все твои вот эти виши на сцену, все вот эта моя непорочность. Никакого смысла в этом нет. Никакого смысла нет в словах твоих друзей. Это полная чушь. А что не чушь? А он говорит, стань как муж. Я буду спрашивать, а ты отвечаю. Ты где был, когда я творил мир? И ты вдруг растворяешься в этих словах. И ты попадаешь в видение, в 3D, когда Бог с тобой разговаривает. И ты начинаешь видеть его величие. И ты понимаешь, что вся твоя судьба, это славить его. Наслаждаться этим Богом. Величать его в этой жизни. Вы понимаете, пока ты жив? Ты понимаешь, что Он обожает тебе в этот момент, когда его слова говорят. Аминь. Провидение – это крутые слова. Если бы ты понял, какое классное провидение на твою жизнь. Потому что Бог бы не спасал тебя, если бы у тебя так не было хорошо. А мы живем просто и все время уничижаем Божье провидение. Вот у меня муж объялся круж, вот у меня тут не получилось, вот у меня церковь маленькая, вот у меня то-то, вот у меня денег не хватает. Потому что мы живем на уровне вот этого самого низкого этажа, вот этой ментальности человеческой. А Бог говорит, поднимись сюда, поднимись ко мне. Поднимись. Хочешь мир изменить? Хочешь тебя изменить? Хочешь чудо? Думай, как я. Думай, как я. Думай, как я. Вы понимаете? А можно думать? Можно думать. Но думать надо, как я думаю. Ты где был когда я говорил, мир? Напоминаю. При общем ликовании ударил звезд. А? Ну когда все Сыны Божьи кричали от радости? От радости кричали все. Еще раз. От радости все кричали, от радости все кричали, когда вносили краеугольный камень. Когда вносили краеугольный камень. Вы же читали Библию. Что такое краеугольный камень в Библии? Иисус, Иисус краеугольный камень. Кто захлон от создания мира? Кто в твоем Иисус! Эй! Парень! Ты был там! Это ты кричал от радости, забыл за 9 месяцев утробы. Это ты орал от радости, когда прочитал свое имя в книге жизни. Потому что это не то, чтобы Бог так, кого еще записать в книгу жизни. Он говорит, вы записаны в книге жизни. И он смотрит, да, Галим записан, а он еще не в церкви. Бегом за Галимом! Он у меня тут в книге жизни, его время пришло. Это не то, что Галим пришел и говорит, пишите меня в книгу жизни.
1: Ну кто? Я Галим.
0: Галим, пишу в книгу жизни. Ведь я себя хорошо
1: а от вычеркну, понял? Вот стирашка. Понял? Смотри на стирашку, на стиражку смотри.
0: Хорошо ведем тебя? Хорошо. На Не, смотри. Нет, это вот был записан уже. Поэтому Галин сказал, я сегодня буду использовать его. Он был там, на небе. Я говорю,
1: Господь,
0: Господь может мне родиться на планете Земля. Ну ты же знаешь, что эта планета называется Земля! Земля. Я знаю, это Великий Круглый коров. но я хочу
1: родиться, мам! Это
0: Похорон великих семян! Которые умирают и возрастают боги! А ну звони! А растут боги, они. Боги растают из семян. Бога не взять. Взять землю. Смотрите, что делает Бог. Он сразу берет землю. Делает семя из земли. Вдыхает дух свой туда. И говорит, вот он, Адам, голый Адам. Но это не Бог. Это, это образ и подобие мое. И в этом маленьком теле, в этой глине, вот в этой, что ты дьявол считаешь кожей и рожей, вот здесь вот прячутся Боги. И еще пока они не открыты. Но однажды весь мир узнает, сыновей Божьих. И даже Бог говорит так, Иоанн говорит, возлюбленные мы теперь, дети Бога, когда ты рождаешься свыше. Правда, мы не знаем, кем будем там. Но я вам точно говорит, Иоанн, скажу, это я точно знаю. Что мы будем там, как он. Аминь. 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 Вот почему Галим сказал, я готов в огород. «Сейте меня! Папа, посей меня!» Я прочитал в жизни, что у меня все получится. Я видел свое имя до создания мира, и у меня все получится. А вы знаете, что дети – это исследование учебы. До пяти лет помнят небо. Одна девочка брать, говорит, «Расскажи мне про небо, я стала забывать». У нас в есть его внук. Он его посадил на колени и решил его испытать. Он говорит, внучок, а ты откуда пришел? Деда, я был на небе. Ты что, не знаешь, что На небе был? И что, ты видел Бога? Ну, конечно, деда. И как ты родился? И, и, и как ты тогда родился? Дед, Бог сказал мне, иди, все будет хорошо. Одна святая женщина спросила у Иисуса в своем видении. Господи, вот если бы ты в своем провидении, в
1: своем провидении
0: предотвратил Еву и Адама, не протянуть эту руку, свою руку, где его добра и зла, как бы сейчас счастливо было человечество, как бы мы сейчас хорошо жили, бедные все, голые и счастливые, без осуждения. И Господь сказал ей, грех не мог не прийти в мир, но все будет хорошо, и всякая вещь будет хорошо, и все будет хорошо. И Бог бы не затеял эту затею с человеком, если бы не знал, что он затеял и как все закончится. У Бога нет такого. Адам всех решил, и Бог, а, ты что сожрал? А, я тебя ждал, я тебя, тебя сожрал!
1: Да он шел, он шел. Нет,
0: когда он создал человека, мудрость сказала, и счастлив был Бог. И он видел весь твой путь. И знаешь, я тебе
1: скажу, и он знал, что твое правительное
0: хорошее. И поэтому тебе нужно просто согласиться с этим. О мой Бог, я не успеваю тему обидать. Вечером продолжим.
1: Я так хочу подойти теме добраться. Ну-ка! Уклоняюсь все время.
0: Ты бы не пришел на эту планету, если тебя все будет плохо. Поверь. Включи себя в состав. Как это работает? Иисус говорит, сердцем верим к праведности. устами и исповеди ко спасению. Вы модель Бога. Вы голосом и словом творите свое провидение. входите в его, в свое провидение. Вы заходите в то, что для вас приготовлено при помощи веры и голоса вашего. Бог сказал и встал. Вы понимаете? Поэтому, когда ты даже не, не думаешь, что ты просто можешь начать говорить, Господь, я благодарю Тебя. Моя судьба прекрасна. Я верю, что прежде чем Ты позволил мне жить определил, что все будет хорошо. И Павел пишет, а входим в покой мы уверовавшие. Поэтому, когда я смотрю на проблемы, я говорю, проблема? Ты проблема? Я твоя проблема. Я твоя проблема. Я говорю, твоя проблема? Я говорю, я твоя проблема. Я говорю, проблема? У тебя проблема. Потому что у меня папа работает Богом. Вы понимаете, и я вижу, как они решаются эти вещи. Потому что мы, мы, часто, мы часто думаем, что, знаете, что-то может такое случиться, чего Бог не, не, не придумал. Как будто дьявол взял на время руль твоей судьбы и порулил. Нет, ты должен верить, что самое лучшее Бог приготовил для тебя. Ты должен это взять своим голосом. Ты должен говорить это вслух, пока не почувствуешь это в своем сердце. Пока твое сердце не наполнится видением радости. Аминь. Аминь. Пока твое сердце не переполнится счастьем. И я помню, как один я буду заканчивать, как один служитель, это 92 год. Он попал, сказал, 36 лет у меня был инфаркт Я лежал в больнице я, я думал, как так, мне 36 лет, у меня уже инфаркт И я вопросы Богу задавал, почему, почему? И Иисус пришел ко мне и сказал, я спросил, Иисус, почему я болею? Он сказал, это из-за гордости. Это все из-за гордости. Гордость это грех. Я сказал, как из-за гордости? Я стараюсь. Я работаю на тебя. Я устраиваю конференции за конференциями. Я поднимаю молодежь. Я насаждаю церковь. Я постоянно в постах, я постоянно смиряюсь. А Господь сказал, во-во-во-во, я и говорю. Из-за гордости. Я, я я. Я в постах, я конференция, я смиряюсь я молюсь. А где я? Ты тут везде! Когда кризис начался, все бизнес-мены пошли молиться. На ночные поехали. А я нет. Не хотел. Да.
1: <связывая> Потому что
0: они молились за деньги. Смирялись, искали голоску. Евро-то выросла. Они покупали евро, а продавать в рублях. И теперь твоя кроватка, которую ты продавал, стоит как Рено Логан. А я был вот счастлив У меня наоборот стало больше денег. Потому что дело не в том, что я молился, я смирялся, я, 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 я да. Но иди спать. Я, может, Саныч, больше сделаю, чем за твою молитву ора, неверия и сомнения.
1: Успокойся.
0: Сядь, успокойся. И мы такие... Что он сделал Господь, чтобы просветить? Сесть. Я сидел. Сядь, успокойся. А ну? Я однажды этот проповедник проповедовал и говорит, и я, говорит, Иисус сказал мне, и что не читал? Ни силы, когда Зараванин не мог построить храм, не владеет. Не было достаточно людей. Не было поддержки, были враги. Это не времена изобилия во время Соломона, когда весь мир работал на храм, и государства вокруг поднялись в бюджете из-за одной глобальной мировой стройки. Тир стал государством великим. Все вокруг, все дома и так далее. Просто много принес рабочих мест, много денег, невероятное количество. Это было другое время. Совершенно другое время.
1: Строить не нужно, Людей нет, ресурсов нет.
0: Желанием никто не горит особо. И приходит пророк и говорит. Что, невозможно? Нет. Ты что видишь? Что ты видишь? Пророк. Он говорит, я вижу трубочки золотые. Семь светильников. От них и трубочки, лампады. И, 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 и Господь Ангел говорит, что это? Задает вопрос, видите? Что это? Захария. А он говорит, я не знаю. Он говорит, Захария, ну ты же пророк. Ты же должен знать, подумай. Ну я не знаю, а что это? Говорю, Захарий, ну светильничек, ну что светильничек означает? Слово Божье. Аминь. Это Слово Божье в зарабию. Не силой, не воинством. Но Духом
1: моим И внесут
0: клюеугольный камень при общем восклицании. Благодать, благодать, благодать на Нем. Иов, ты где был тогда, вносили креугольный камень, и мы все кричали от радости. Понимаете, в чем моя радость? В том, что я не своей силой живу, не сражаюсь своей волей. Я живу Иисусом. Благодать, благодать. И когда этот проповедник, Ему Иисус сказал, он говорит, говори это в свою жизнь. Он говорит, у меня бывало, мне покупают эконом. А я подхожу, и говорю, благодать, благодать, благодать. И говорит, а вас бизнес-класс? Я так начал делать. И несколько раз летал бизнес-класс, то есть империал-класс. Мне говорят, а вас бизнес-класс? Я был в бизнес-класс, захожу, я говорю, а где мой бред? Он говорит, дальше проходите. Я говорю, хочешь бизнес-класс? Нет, дед, у вас дальше проходите. Я прихожу. А да, о боже, о боже, летел, вылетел
1: вокруг земли. <сессОтно> <сессОтно> <сессОтно>
0: Стуардессы такие обходители. Чувствуешь себя на выходе носа? <сессОтно> <сессОтно> Подходит, да. Здравствуйте, с блокнотиком. Подсаживаются. Вы что будете? <м rabbit> <б atención> 에... Как вас называть? Как называть? Я уже стерелся. Поэтому скажу, пастор Сережа, а не то? Сергей Юрьевич, не привык? Я говорю, зовите меня Сережа. Так
1: что он списал.
0: Это от шеф-повара Москвы, там, каких-то ресторанов, такого-то, такого-то? Или вы будете от шеф-повара такого-то, такого-то? Я опять успеялся, кто-то отжил повара такого-то, такого-то. потом то посудимости, кофе хороший, забарной. Раз, я, я даже не заметил,
1: как прилетел на Камчатку. Вот дать, вот тут. Своей силой, пока все не задролся.
0: Выбирай. Аминь. Понимаешь, Иисус хочет сам нести твою жизнь. Иисус хочет сам тебя благословлять. Иов, бери свою курицу, я сам тебе ее даю. аминь. Если бы я захотел есть, я бы тебя не попросил, поверь. Понимаешь, ты думаешь, что ты мне коснул, я тебе жизнь. И такие отношения меня не устраивают. И я хотел тебя открыть, какой Бог. И вы знаете, вот, я уже заканчиваю, есть несколько стилей молитвы. А, я могу по-разному молиться. Один из стилей молитвы, которым учил меня Господь, это заходить в дух. Как заходить в дух? Показываю. Готовы? Вот я сейчас с вами. Смотрите на меня. Готовы? Показываю, как молиться в духе. Иисус.
1: Да. Я в духе.
0: И пошли, пошли, пошли с со Иисусом, пошли. О, Иисус, я благодарю тебя. Ты понимаешь, что ты всегда в духе? Ты, ты, ты посажен на небесах. Конечно, я могу 40 часов молиться на языках и исполниться в Но можно и короче. Это не обвиняет молитву на языках, потому что это разговор тайны. Это не для этого, чтобы ты был в духе. Это чтобы ты был переполнен духом. А чтобы ты был в духе, тебе надо 2 секунды. Твой ум пришел до сознания реальности того, что ты сейчас в духе. Вот и все. Это просто твой ум согласился, что ты сейчас в духе. Вот и все. Это самый короткий путь. Так же и деньги будешь зарабатывать. Деньги. пачки вы думаете, я пошутил? нет, я уже с деньгами вот из-за того, что у вас все, я пошутил и не получается Павел говорит, мы не бьем в воздух когда мы что-то говорим мы не стреляем в воздух, мы достигаем цели каждый раз. Отнесись к серьезно, к тому, что ты чудотворный человек. Аминь, Отнесись серьезно к тому, что ты творишь Вселенной. Вообще-то ты стреляешь ангелами из своего живота прямо. Царство Божье вот здесь. Аминь. Царство Божье где у Оно пустое или населено? Давай подумали. Можно думать. Можно. Царство Божье пустое, там пустые улицы, и кого нет, и ты у -у -у -у. Или оно населено? Но. Когда Бог говорит, Еремия, скажи костям сухим, кости сухие, слушайте слово Господне. Что делал? Что делали? Он, Он стрелял ангелом. По его слову, по слову, которое через его уста вышло, творились кости, облекались плотью. Бог использовал джерево этого человека, чтобы творить мир. А? Чтобы творить вещи на земле. Ничего, пройдет сто лет, церковь это поймет. А до этого даже восхищено не будет. Нечего восхищать, потому что. Она не готова. Иисус придет сегодня ночью, всех заберет. Не придет сегодня ночью, мы не готовы. Вы понимаете, да, он заберет, но церковь не вошла в ту славу, которую должна. Невеста должна себя приготовить, хотя бы быть радостной, потому что Иисус не будет не жалеть на хмурой бары. И спаси я жена твоя. Пойдем? А нет, никакой номер не пройдет. Я женился на Тонечке, потому что она была радостная. Девушке запомните. Радуйся хотя бы до свадьбы. А там уже все нормально, уже не делится. Хотя бы на ну не клеит рыба на дохлого червяка. Послушайте, послушайте, я должен заканчивать. А, когда я увидел тонечку, она была такая ерунда сияющая. Я когда увидел ее, я тоже еще спиной какое-то время шел. Я хочу, чтобы вот это было у меня дома. Когда говорит радость господи это наша
1: сила, аминь.
0: Наша сила, аминь. Господи
1: наша сила. Я
0: учил, ну да, ну у тебя по дивану катать эту фрегетную рыбу. Послушай, не. Послушайте. Первое, что делает Дух Святой, когда приходит в твою жизнь, я помню, у нас такая была битагангичка, знаете, такая, все совпадения с хорошо. И, кстати, никогда себе не улыбалась. Говорит, я хочу тут потом Спорила, не принимала Христа, и потом говорит: третье я решила получить Святого Духа. Где у вас там дают? Как это у вас? Ну, мой брат приехал, помолился, он а она же не знала, что первое дело, что делает Дух Святой. Знаете, что делает Дух Святой? Первое. Он берет тебя за мордочку. И ты становишься, плачешь, очки пропали. Ну, просто Ленка, не педагогичка.
1: Ну
0: вот, я заканчиваю. Итак, я... Итак, я в духе. Раз, я в духе. И бывает, когда ты подтерпишь, подождешь чуть-чуть. картинка в духе становится ярче. Может, до такой степени быть, что ты реальность духа начинаешь переживать. А бывает, она такая смутная. Понимаете? Это по-разному. Но ты должен не пренебрегать вот этими... В этот раз это была яркая картина. Я молился на языках, честно говоря, мне легче прыгнуть в дух. Если я промолился, если я возгрел свой дух, то мне потом легче запрыгнуть в дух. Такая яркая становится картина я молился на языках, просто на языках. Я мечтаю считаю это пустой тратой времени. Это когда я конечно, заряжаюсь духом. Но потом я захотел пообщаться с Богом. И поэтому я взял руки и сказал,
1: Господь,
0: я захожу в сферу духа. И бац! То, что ты увидишь, это может быть не то, что ты ожидал. Я оказываюсь в комнате частного дома. И почему-то у меня тогда еще не было моего дома. И тот дом, который я сейчас, отличался от того, что я видел в видении. Я оказываюсь в доме. Но это, по ощущению, мой дом, родной дом, такое чувство. А Иисус сидит в моей комнате, в доме, и кочергой в камине мешает угли. И такое, знаете, мир. И он почему-то был в домашней одежде, в обычной домашней одежде. Такой Я замер, я стоял... И смотрел на Иисуса, а он кочергой не спеша переворачивал угли, и был такой покой, сухой-сухой а такое тепло, покой Иисус даже не смотрел на меня так бывает, не смотрят, когда кто-то родной заходит, близкий, знаете вот, ты там, да, там, это, там, это, там, это а когда гости приходят, ты должен выйти под этим дампочкой ну, короче, улыбаться, ну и все такое а здесь, ну а здесь Иисус, это было все, как будто мы сто лет друг друга знаем. И потом он так наклонил голову, посмотрел на меня. Я попробовал интонацию передать, как он сказал. Вот когда ты входишь в мой покой, я ради тебя могу весь мир перевернуть. И это для меня легче сделать, чем перевернуть эти улики. И потом говорит... Вот слуга мой, Илья, не знал меня, я начал спорить, как это не знал тебя, как это не знал тебя, он такие чудеса творит. Иисус засмеялся, сказал, да у него была вера, и ангелы мои были с ней. и ангел Господень был с ним, и он творил чудеса. Но он, говорит, был буйный, он был политический пророк. Я хотел его познакомить с моим сердцем, но он отказался. Я говорю, когда? Говорит. Он 40 дней шел. Я думал, он успокоится за 40 дней. Потому что 40 это достаточно, чтобы успокоиться. Сорок – это конец суда. Сорок – это вознесение Христа. На сороковой день Иисус вознесся и дал власть. Сорок – это достаточно, чтобы обновиться. Я два раза посылал ему ангелов, но он не был от этого счастлив. Я привел его в пещеру. Пещера – это откуда Христос воскрес. Пещера – это выход из смерти. Это не та пещера, из которой вышел Иисус. Это другая, но это тот же образ. Это могила. И я вывел его оттуда, надеюсь, что он обновится. И я показал ему, как камни летят от ветра. И я сказал, я могу устроить такой ветер. Я могу устроить огонь. Но это не я. Это не мое сердце. Я могу вам пловними лупить по земле, сжечь жертвенник могу с животными. Но это не я. Это не мое сердце. То, что я это делаю, это не значит, что это я. Что это в моем сердце? Нет у меня на сердце наказывать людей. Нет, я это делаю, но нет у меня этого на сердце. И потом половение ветра. А мне нравятся другие переводы. Тонкий тихий звук. Другой перевод. Нежное дыхание Бога. Третий перевод. И вот он стоит, из пещеры вышел, и вот так, лицо его, вот легко-легко,
1: говоря, раз в год в Израиле, где около 4
0: утра, всегда в одно и то же время, одно и тот же день, полчаса дует ветер. Кто знает, выходит на улицу, и вдруг начинается ветер. «Я не знаю, я не раз. я слышу». И не захотел этого ветра, он опять сказал, «А Бог говорит, что ты здесь, Илья?» Вопрос. Потом выигрыш, чем отвечать. «Что ты здесь? Почему ты сюда пришел? Что ты здесь? Что ты хочешь, Илья?» Знаете, что бы я сказал? Я вот так упал там на колени и сказал, о, папа, я так хочу тебя знать больше, я так хочу, когда приду на небо, не жить в замке где-нибудь на горе, который ты построил на мои пожертвования. а жить в доме твоем, в твоем доме, быть столбом. Вы понимаете? Я так хочу эту близость. Я так хочу тебя знать. Что ты здесь или? Он не захотел. Он был политическим. Был народ, нет пророков. Один я остался. И моей души ищет. И он все в своих обстоятельствах. Которые, конечно же, важны. Но не это сердце Бога. И Господь устал с ними работать. Он сказал, иди помаш, в царе такого-то, вместо себя помаш пророка Елисея. Да, и кстати, у меня есть 7 тысяч еще человек, или один такой хороший нас, которые не преклонился своих корыту перед Павлом и перестал. Покой – это то, куда тебе Бог хочет, чтобы ты успокоился и сказал мне. Мой Бог управляет, моим бизнесом. Мой Бог, мой пастырь. Мой Бог решает. И я не верю, но я перед Богом и сокрови Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Иисус, имя Иисуса. мы в духе. Я
1: благодарю Тебя, Иисус. Спасибо тебе Иисус. Спасибо тебе Иисус. Спасибо тебе, Иисус.